0: ¡Vamos!
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa con una entrevista a otro miembro de CECO. Como ustedes ya saben, este año la Asociación de Ciegos Españoles Católicos celebra su 25 aniversario y para celebrarlo entrevistamos a miembros de la Asociación de diferentes ciudades que nos cuentan lo que significa o ha significado CECO en sus vidas. Daremos a conocer el trabajo de la Asociación Seis Estrellas, una organización que nace poco, hace poco más de un año y se dedica a trabajar por la integración de las personas ciegas en países en vías de desarrollo, sobre todo ahora mismo se están centrando en África. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Fina y finalmente el padre Jesús Recuero volverá a estar con nosotros para hablarnos de otra santa relacionada con la discapacidad. En esta ocasión se trata de Bernadette Subigú quien sufrió mucho durante su vida debido a sus enfermedades, pero su fe permaneció siempre intacta. Comenzamos. Pues, como decíamos en eh, nuestro sumario, vamos a, a entrevistar a otro miembro de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos que este año celebra su 25 aniversario y, como decíamos, entrevistamos a miembros de CECO de diferentes ciudades que nos cuentan lo que ha significado la asociación en sus vidas. En esta ocasión, el elegido para nuestra entrevista es José Antonio Berlanga, de la Agrupación de CECO en Madrid. José Antonio, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno. Encantado de estar con... Nosotros. Me alegro, me alegro. Pues
2: sí. en primer lugar, queríamos saber un poquito más eh, sobre ti. ¿Cómo comienza tu problema de visión? ¿Cómo eh, es eh, una discapacidad sobrevenida? Uh -huh. ¿Es de nacimiento? Cuéntanos.
3: No, eh, yo nací viendo perfectamente uh -huh. y bueno, pues como cualquier chaval, pues se va criando en su adolescencia, en su juventud. Y empecé a estudiar una carrera universitaria, una ingeniería. Y ya con veintitantos años, cuando estaba en tercero de la ingeniería, pues entonces empecé a ver cosas raras, se me emborronaba la vista, etc. Entonces ya empezaba a faltar a clase, porque ya me daba un poco de corte, bueno, te pasa hasta cosas pues, cuando te empieza a pasar, pues, pues no sabes muy bien, ¿no? Y, y bueno, y empecé a perder vista y entonces ya me diagnosticaron la retinosis pigmentaria. Uh -huh. Hasta el día de hoy, que se ha ido perdiendo vista y ahora veo muy poquito. Hace 5 o 6 años que empecé a utilizar el bastón. Uh -huh. Antes de conocer la ¿eh? ONCE,
2: tu vida era sí. totalmente normal, sí, claro. estudiante universitario...
3: ¿eh? Estudiante uh -huh. universitario, fiestero... <risa> <Jugaba>. <risa> Eso
2: también, ¿no? ¿Qué edad tienes tono, ahora, José Antonio? Tú. ¿Qué edad bueno, tienes? pues
3: ahora soy, soy un, un chavalito de ah. 44 años.
2: Ah, bueno, bueno.
3: Un joven de 44 años.
2: Y bueno, eh, ¿entras, en qué momento entras en la 11?
3: En la 11 entro a los 26 años, 27 más o menos. O sea, pues hace, hace ya 17 años, 17, 18 años. ¿Cuál ha sido Entonces, tu trayectoria? Bueno, me, me costó entrar, ¿eh? sí porque quieras o no, sí, claro, cuando ves perfectamente, pues eh, lo primero que te entran son los complejos y te piensas que la 11 pues, es un mundo que nunca te va a tocar a ti, de, de bichos raros, eso piensas antes, claro. claro. Ver, luego, bueno, una vez que ya das ese paso, eh, un poco llevándote de la oreja, pues pues bueno, pues ya acabas entrando y poco a poco... Ya te vas adaptando, te vas sintiendo más familiar con el asunto. Y bueno, todo gracias a Dios, la verdad. Porque uh -huh. si no hubiese por la ayuda, la ayuda de Dios, no, no creo que hubiera llegado a donde llegaba ahora, que soy fisioterapeuta, porque luego estudié en la casa de fisio en la escuela de la UTE
2: Es muy buena, por cierto. <risa> ¿Cómo entras en contacto con CECO?
3: Pues con CECO entro en contacto hace siete ocho años ya eh, a través de no, no recuerdo exactamente cómo pero sí recuerdo que fue Ignacio el que el que me llamó eh, a través de de no sé quién y entonces pues me dio el teléfono de la hermana Margarita que es una monja también que perdió la vista uh -huh. está aquí en Madrid uh -huh. y me puse en contacto con ella y hablé ya con la hermana Margarita y bueno pues parece que, a, que algo me empujaba <ríe> a pertenecer a Seco y que yo iba a hacer ahí un, una buena labor.
2: ¿Ella estaba ya. al frente en ese momento?
3: Bueno, estaba aquí en el Grupo de Madrid. Ah. En el Grupo de Madrid, pero no estaba al frente. Era, uh -huh. era solo, bueno, pues, integrante, ¿no?, de, integrante de Grupo de Madrid. solamente. Mm, mm, uh -huh. y así fue como conocí a Seco. Muy bien. De hecho, la, la primera vez que fui a algo fue en, en Zaragoza, que tuvieron, pues, un... Me acuerdo que tuvieron una reunión de personas más jóvenes, de seco, que iban de, varios, de varias provincias. Y ahí fue la primera vez que fui, que me acuerdo que encima nos perdimos en el, el lazarillo que llevaba yo. Nos perdimos bueno. allí en la Basílica del Pilar dando vueltas.
2: Pues vaya forma de empezar, ¿no? Nos pues... perdimos. Dime, dime. Perdona que te no Eso, eso. Que,
3: que, que fue muy curioso porque además como tardábamos en llegar, que teníamos una hora justa, Va a llegar Se ve que salía una persona voluntaria de, de Seco y veía a dos personas por ahí dando, dando tipos pero no sabían qué era yo porque pensaban que llevaban bastones. Yo no, claro. no llevaba bastones. Uh -huh. Entonces dijeron: Pues no, no no se ve, no se ve. Y luego éramos nosotros claro. <risa> dando cuenta. ¿Y, cómo... y a raíz de ahí, pues, ya caí en Seco y ya me... vi que el Señor me llamaba por ahí.
2: ¿Cómo te ha ayudado Seco en tu vida?
3: Pues, hombre, me ha ayudado en que compartes dos cosas, una la fe y otra la ceguera. O sea, mi fe yo ya la estaba, con, digamos, viviendo, compartiendo con, en la parroquia, con otras personas, otros grupos, pero lo que es la fe y la discapacidad, no. Uh -huh. La fe y discapacidad es donde ahí empecé a, a vivirla y a compartirla, a conocer otras personas. Y me ha ayudado mucho, sí. La verdad es que sí.
2: Pues para que nuestros oyentes mmm, que estén ahora escuchando y mmm, se estén planteando pues acercarse haceros una visita, cuéntanos cada cuánto tiempo reunís y dónde.
3: Pues nos reunimos cada 15 días. Y tenemos dos sitios. Uno, la parroquia de San Antón, aquí en Madrid, que es la parroquia del Padre Ángel, uh -huh. Eh, que está en la calle Hortaleza, muy cerca de la delegación territorial de la ONCE. Uh -huh. Ahí nos juntamos una vez al mes. Normalmente tenemos esta reunión, leemos el Evangelio, nos viene alguna vez algún testimonio, y después tenemos la Eucaristía con el Padre Simón, que es nuestro conciliario de, de, de Madrid. Y luego a los 15 días solemos tener otras charlas en la ONCE. Pues eh, distintos temas. Siempre, siempre del punto de los valores, ¿no?, de la fe, pero cada 15 días y tenemos nuestras peregrinaciones, nuestras excursiones. Bueno, uh -huh. la verdad es que gracias a Dios sí si tenemos, ¿Tenéis? visitamos residencias, visitamos uh -huh. a personas mayores de ciegos, de seco que están en alguna residencia. También les acompañamos, sobre todo, cuando llegan los periodos de Navidad, oración y bueno, es oración, formación y servicio. Y uh -huh. yo creo que ya los oyentes. Los oyentes lo yo creo que, que lo tienen más que escuchado ya. ya. Oh. Bueno, la oración, la formación y el servicio.
2: ¿Tenéis voluntarios que os ayuden o necesitáis en este momento? Pero,
3: pero hago un llamamiento porque los voluntarios que tenemos son fantásticos, pero ya se nos hacen mayores. Uh -huh. Se nos están haciendo mayores y claro, y siempre hay que refrescar, hay que renovar porque quieras o no pues no somos eternos no y entonces si los, los voluntarios se nos hacen muy mayores y un día pues se nos van pues necesitaremos voluntarios más jóvenes pues,
2: pues bueno eh, si te parece uh, eh, querrías dar algún dato tuyo de contacto para que los oyentes que estén escuchando y quieran colaborar con vosotros pues se puedan obtener más información
3: Sí, yo si quieres puedo dejar mi correo.
2: Vale, dilo por aquí, si te parece. O
3: si quieres, por antena, por no dar el teléfono tampoco... Tú sabes, puedes dar el correo antena, si quieres por antena vosotros, y, si quieren, y si quieren algo más quieren... ya, lo, ya sé, le damos nosotros la información. Efectivamente. Bueno, el correo es, es muy fácil, pero bueno, parece muy raro. <risas> Simplemente son tres letras y, tres, y un número, que es J3A3. B de Barcelona 3. arroba gmail.com. A ver, repítelo de nuevo. Repito, J 3 A 3 B de Barcelona 3, mm -hmm. arroba
2: Muy bien, pues ya los oyentes que quieran más información, en cualquier caso a través de nuestras vías de contacto pues nos pueden preguntar. Bueno, pues José Antonio Berlanga, miembro de la agrupación de CECO en Madrid, muchísimas gracias por contar lo que ha significado para yo, ti esta asociación.
3: Yo, yo solo quería decir una cosa, Carmen, si me a lo ver. Permites.
2: <ríe> Adelante. Andar.
3: 20 segundos. Que las personas que estén perdiendo la vista... Ya un poco, que no tengan, es normal de que estén en un periodo de miedo, de complejos, pero de verdad que no tengan ningún miedo ni ningún complejo, que Dios está ahí al lado para ayudarles y les va a poner a personas, les van a poner en su camino al ladito, personas que les van a ayudar. Y esas, eso lo va, a poner, lo va a poner el Señor, si tienen confianza.
2: Pues ahí queda ese mensaje de esperanza, José Antonio. Muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Un abrazo. Hasta luego.
4: Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a conocer ahora el trabajo de la asociación Seis Estrellas. Se trata de una organización que nació hace poco más de un año y trabaja por la integración de las Personas ciegas en países, en vías de desarrollo, pero ahora mismo se está centrando más en África. Para saber más sobre esta asociación, tenemos con nosotros a su presidente, José Enrique Fernández del Campo. Muy buenas tardes, José Enrique.
4: Buenas tardes, Carmen. Buenas nos,
2: buenas tardes. nos alegramos de tenerte en el programa. En primer lugar, háblanos un poquito sobre tu trayectoria dentro de la ONCE.
4: Bueno, entre la ONCE y ahora mismo estoy jubilado, desde hace algo más de dos años. Yo me perdí la vista a la edad de 12 años aproximadamente. Entré como alumno en el colegio de ciegos de la ONCE de Madrid. Ahí realicé mis estudios de primaria y secundaria, bachillerato. Y luego ya continué los estudios en la universidad, estudio de matemáticas. Y muy pronto, muy joven, empecé como profesor del propio colegio de la ONCE profesor de lo que era entonces enseñanza primaria. Era cuando se podía estudiar en el magisterio eh, a partir de los 14-15 años, es decir, uh -huh. al terminar el bachillerato elemental, con lo cual yo empecé a dar clase cuando todavía tenía 18 años. Esto dicho hoy es un poco parece un poco exagerado, pero era así, era un momento bueno que pudo ser. Terminé mis estudios de matemáticas, ya continué como profesor de secundaria de matemáticas y física y ciencias. Y bueno, hasta que hace aproximadamente 15 años me dediqué sobre todo a la formación de profesores. De profesores que tenían estudiantes ciegos en su, en su aula, ¿eh? en el régimen de... Lo que aquí se llamó entonces integración, que hoy día se llama inclusión escolar. Bueno Y como digo, hace aproximadamente dos años y medio pues me jubilé porque ya tengo mis años. O sea,
2: <risa> eh. ¿Y cómo nace la asociación Seis Estrellas y sobre todo de dónde viene el nombre? Porque es muy curioso, cuéntanos.
4: El nombre es muy sencillo. Seis Estrellas son los seis puntos del sistema Braille. El Braille es el instrumento fundamental para la educación y el acceso a la cultura y también al trabajo de los ciegos fue la gran herramienta y es la gran herramienta para abrir los campos eso, de posibilidad de educación. Si no, los ciegos seríamos analfabetos, Es uh -huh. decir, seguiríamos siendo analfabetos si no existiera el sistema de Braille. Seguiríamos aprendiendo de oídas y ver, simplemente con verbalizaciones. Pero los seis puntos del Braille realmente han sido seis estrellas que han guiado y guían todo lo que es desarrollo personal y desarrollo de los grupos de los ciegos del, del mundo, ¿no? Bien, eso por un lado. ¿Cómo nació la preocupación? Pues con ocasión de un viaje que realicé a Costa de Marfil hacía pues claramente tres o cuatro años. Pregunté entonces qué había en o en Costa de Marfil, que se dedicara a, a temas de ciegos. No supieron decirme entonces. Luego encontré cosas horribles en Internet. Pensé que eran exageraciones, pero me lo fue confirmando la información que recibía de allí y luego después la, la experiencia y ya cuando ya eh, llegué a la jubilación pues eh, pensé que esto podía ser un campo muy bonito para hacer alguna labor con esas personas porque es una marginación una exclusión total o sea, es impensable en España que eso pudiera ocurrir Claro, decir, porque
2: cuando llegas claro. a África en cuanto a la visión que se tiene de las, de las personas ciegas ¿qué es lo que te encuentras?
4: ¿Qué me encuentro? Bueno, en primer lugar, el concepto de persona y de familia, que eso es fundamental. Es decir, lo que ocurre en África o en Asia no ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica. Puede haber una situación de pobreza extrema, de verdadero hambre, pero sin embargo, un niño o una niña ciegos pues son personas y son queridos con miembros de la familia y en ocasiones pues se les tiene que retirar la familia para que se dediquen a la mendicidad, por ejemplo. Pero es impensable que se les venda cosa que en África y en Asia sigue, sigue ocurriendo. Parece una, una cosa de hace un siglo en Europa, pero es así, es efectivamente es así, se les vende para la explotación en mendicidad o en prostitución. Eso pues, son los países en las zonas en que hay unas mmm, posibilidades económicas, porque si no, quedan reducidos a la mendicidad como mucho, o lo que es más frecuente en el caso de los, las niñas y los niños, a que estén, mmm, bueno, niños ocultos, es decir, escondidos en casa que no los vea nadie porque se considera que tienen un genio maligno una maldición y por tanto eh, pues bueno hay que hay que librarse de ellos como sea eh, si es necesario bueno si es necesario lo que tradicionalmente se ha hecho y se sigue haciendo en las zonas del interior digamos eh, no en las grandes ciudades es abandonarlos en un lugar y que al cabo de siete días volver a ver si todavía siguen con vida o han desaparecido si siguen con vida es que el destino quiere que sigan pero conscientes de que son una maldición para la familia.
2: Impresionante. Eso,
4: en los países que tienen una raíz cristiana, por ejemplo, como digo, Latinoamérica, no ocurre, gracias a Dios.
2: Uh -huh. Y ahora mismo, ¿qué proyectos estáis llevando a cabo?
4: Bueno, pues concretamente en Burkina Faso, al sur, en tencodogo el año pasado, eh, llevamos algunos materiales, concretamente unas máquinas de escribir en Braille, que habían donado ciegos eh, personas españoles, españoles que ya no, no se utilizaban, son de segunda mano porque tienen un precio elevado y tampoco tenemos la seguridad de cómo van a funcionar allí. Están funcionando bien, gracias a Dios, a pesar del polvo sahariano que lo tiene seis meses al año y de la humedad y las lluvias diarias de, de docenas de litos también otros seis meses al año. Bueno, lo que les falta es papel, precisamente, sí. pero en fin. Pero bueno, eh, por lo menos llevan los materiales para dibujo y para algunos juegos. En el caso es una escuela, como digo, al sur de Burkina Faso, en Tencodogo, que son aulas dentro de una escuela, San Vicente de Paul, que depende de la diócesis de Tencodogo. Y en el caso de Costa de Marfil, pues se ha llevado el material a una escuela que tiene una, una, una asociación, una agrupación de, de personas. Bueno, no es Caritas, pero es una agrupación eh, parroquial de grupos parroquiales que se llama Monte, Car Mon Carmel, Monte Carmelo y que, bueno, pues tiene recogidos en residencia a 22 niños y niñas y, bueno, quieren crecer cuando puedan aumentar la, la residencia. En cuanto a otros aspectos, hay un proyecto de colaboración, con una fundación de Costa de Marfil para la construcción de un centro de atención integral va a ser residencia el centro de atención sobre todo de, a estudiantes que están en, en centros ordinarios escolares porque el régimen por ley es la inclusión escolar y sin embargo pues, no, hay, no se les atiende adecuadamente Vamos, primero no están escolarizados
2: ¿la ley lo dice?
4: la ley sí, bueno, pero la ley son papeles
2: uh -huh.
4: son papeles y desgraciadamente hay gente que se lo cree ya. <ríe> yo recuerdo a un religioso con el que estuve hablando de Burkina Faso, concretamente, y pregunté si en sus colegios o instituciones tenían algunos Dije que... No, ese problema no existe en Burkina Faso porque Ay, no. el ministerio se encarga de la inclusión. Y dije, bueno, no será en tal sitio que yo conozco. Y dije, sí, sí, seguro, seguro, seguro. Todos los niños y niñas están desde luego en enseñanza primaria y muchos en secundaria están escolarizados. Digo, pero vamos a ver, ¿usted los ha visto? No, no, pero la ley está ahí. Es decir, hay personas crédulas Claro. Eh, que piensan que... Bueno, también en España se habla de la inclusión escolar de calidad y, bueno, pues habría mucho que discutir qué entiende por calidad. Desde luego, eh, el nivel instrumental es muy bajo y, bueno, pues sí puede haber... Hay una relación buena con los compañeros de, de clase, pero, bueno, van bueno, a ser niños de alguna forma integrados socialmente, pero analfabetos, ¿eh? eso es otro, la Daís, atención de calidad.
2: En la asociación hay orientación a las familias también, ¿no?
4: Bueno, hay distintos puntos, o sea, pero en primer lugar, y lo más importante son las familias, en el caso concretamente de África, lo más importante son las familias, porque como digo, consideran que la ceguera, la pérdida de visión, es una tragedia, y no solamente una tragedia, es una maldición. Y en ese sentido es muy importante cuando una persona ciega, como en mi caso, yo soy ciego desde, como dije, desde los 12 años aproximadamente, pues ven, hombre, yo no digo que sea un, eh, en primer lugar, desde luego, no soy excepcional. O sea, en, en España soy una persona normal, vamos, uh -huh. normal. sentido que soy ciego, vivo por la calle con mi bastón eh, y puedo, he hecho mis estudios universitarios, he dado, he dado clases, he sido un profesional... Eh, bueno, en mi material me interesaba muchísimo, que es la enseñanza didáctica de las matemáticas, pues incluso tengo algunas publicaciones, bastantes publicaciones, y bueno, pues la no ha sido un obstáculo en eh, absoluto para tener una vida social, familiar, profesional, bastante normal. Claro, eh, cuando los niños y los jóvenes ven esto, ahí les llama la atención, porque solo entienden... ...que una persona ciega, una persona que no ve... ...pues bueno, se puede dedicar a la mendicidad, un poco más... ...las familias de esto se impresiona muchísimo... ...y que saben, los horizontes grandes de que su hijo... ...puede no ser una carga...
5: Claro.
4: ...puede no ser una carga... ...incluso cuando les relato algunos, algunos casos... ...que sí son excepcionales de alguna forma, ¿no?... ...estoy pensando en, en Gennet... ...una alumna que tuve yo aquí en el Colegio de Madrid que es una, es una, bueno, ya no tan niña, tiene treinta y tantos años, tendrá Gennet, que es, es etíope, ¿no nacida en Etiopía uh -huh. y es sordo ciega. Hizo los estudios de primaria, de secundaria en Madrid, luego de magisterio y hoy día se ocupa de atender, de cuidar a su madre adoptiva, que fue la que la, eh, bueno, la conoció en Etiopía, la adoptó y la trajo a España para que pudiera estudiar. Eh, bueno, pues hoy día es ella la que realmente está cuidando y atendiendo a su madre. Bueno, es un ejemplo muy bonito, pero que a yo le llama la atención. Bueno, el, claro, el vídeo está en Internet, es en YouTube, o sea que no es ningún invento, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, ese aspecto es fundamental para las familias. ¿eh? Bueno, ya digo, es un el concepto de persona, el concepto de familia, etcétera, etcétera, es muy importante, pero parece que descubrir dónde están esos niños, localizarlos, Ver si pueden tener un tratamiento oftalmológico, que es algo muy importante, ¿eh? que el nivel de, de atención sanitaria es muy bajo y, bueno, es, estoy en, en trato, estamos en tratos con algunos colegios de oftalmólogos porque es muy frecuente que oftalmólogos de España pasen una temporada, pueden ser quince días o tres semanas en países africanos, atendiendo a la población. Y en muchos de estos casos estoy convencido, convencido que se pueden, son susceptibles de tratamiento y que conserven el resto visual que todavía
2: tienen. ¿Cómo está haciendo la acogida de vuestros proyectos? pues, ¿Por parte de los beneficiarios, de las familias?
4: Bueno, muy buena por parte de las familias y los beneficiarios. El, también es muy llamativo lo que ocurre con las autoridades, porque... Bueno, eso es importante eso mismo, <risa> atención, es decir, que ellos cuando legislan y dicen la igualdad completa, eh, la inclusión en igualdad, etcétera, etcétera, bueno, o sea, saben que, que sí, eso tienen muchos países, lo difícil es llevarlo a la práctica, no saben cómo llevarlo a la práctica, y nosotros lo que le ofrecemos precisamente es formación de profesores eh, de forma desinteresada completamente, pero en relación siempre con... Con eso, con que los beneficiarios sean los propios niños y las familias. Es decir, no se trata de tanto de una ayuda al, al sistema, a la estructura educativa, sino realmente de aquellos profesores que tienen niños o que, o que se sabe que bueno, que pueden a su vez multiplicar en otros, ¿no? porque si no, no lo haríamos abasto absolutamente, ¿no?
2: Es importante el trabajo de los voluntarios. ¿Cómo se puede ser voluntario de vuestra asociación? ¿Pedirse algún requisito en concreto?
3: Sí,
4: vamos a ver. Bueno, tenemos una página web donde se puede conocer la labor que se está llevando a cabo, eh, cómo funciona la asociación, los estatutos y también la forma de, de colaborar ya bien sea por una forma de ayuda material económica o de materiales como pueden ser las máquinas de escribir en braille o juegos adaptados ajedrez por ejemplo y luego la forma de voluntariado, la dirección de la página es seis estrellas con letras, muy sencillo ¿no? seis estrellas uh -huh. que, es, que es la extensión que tienen todas las instituciones de de cualquier tipo ¿no? bien entonces entrando ahí se ve que por ejemplo como voluntario y esto es más importante, porque se puede colaborar, eh, lo que importa es el tiempo y la formación. Eh, se, puede trabajar de, se puede trabajar desde casa, se puede hacer en cosas vía Internet, se pueden hacer estudios, o se pueden localizar, o se pueden hacer asesoramientos, o localizar otros servicios vía Internet. Muy importante para las personas mayores, o las personas que están impedidas, o la gente joven que se encargan los eh, la red de Internet o de... O de Facebook u otras redes sociales, ¿no? Es decir, ¿cómo localizar a estos niños y jóvenes, cómo ayudarles a distancia a los profesores o a las familias o a los colegios o instituciones que tienen alumnos? No es fácil la comunicación vía Internet, pero poco a poco se va consiguiendo. Más fácil vía WhatsApp, porque los teléfonos móviles están a la orden del día, pues sí. no tanto los ordenadores, ¿no? Pues, Así que, repito, si me permite, seis es. estrellas con letras, seis seisestrellas.org. Acuérdense de los puntos del sistema Braille y los de seis estrellas se
2: surgen enseguida. Eso es, pues ahí queda eso para aquellos pues, que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo, en cualquier caso ya saben que eh, a través de las vías de contacto del programa, que luego recordaremos, pues nos pueden preguntar lo que quieran. Pues José Enrique Fernández del Campo, presidente de la Asociación Seis Estrellas, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más este proyecto.
4: Muchas gracias a vosotros por esta sensibilidad y este tiempo que habéis dedicado. Gracias.
2: Un abrazo. Pues vamos ahora con el espacio informativo sobre discapacidad a cargo de los locutores de Radio Roncali que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. tardes, buenas tardes. tardes. El
0: valor de otras voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali, os contamos para este 13 de mayo las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías. Y me acompaña a mis compañeros Víctor Ojo. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago Hernández.
6: Buenas tardes, Rayo oyentes.
0: Y buenas tardes, avisoria
7: Buenas tardes a todos.
0: Cuéntanos, Santi, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
6: Hoy queremos informaros sobre la ayuda que ofrece la Comunidad de Madrid a las personas con discapacidad intelectual para buscar trabajo.
8: La Comunidad Madrid acompaña a las personas con discapacidad intelectual de la región en la búsqueda y mantenimiento de empleo a través de dis distintas iniciativas, como los servicios de provi provisión de apoyos para, para la inserción sociolaboral País, en los que participaron 308 personas durante 2017, con lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior.
6: Los SERPAIs de la Comunidad de Madrid tienen como objetivo dar oportunidades reales de acceso al empleo y participación social a personas con discapacidad intelectual a través de un acompañamiento individualizado.
7: De las 308 personas participantes en 2017 en este programa... Un 59% lograron su objetivo de encontrar o mantener un empleo frente al 44% de 2016.
0: Durante la presente legislatura, estos servicios de apoyo para la inserción sociolaboral se han extendido a todo el territorio regional, de manera que en la actualidad la Comunidad de Madrid cuenta con cuatro serpais, sur, este, noroeste y Madrid capital, con un presupuesto global superior a medio millón de euros anuales.
6: Los serpais organizan talleres de distintos tipos, buscan también oportunidades formativas externas para las personas con discapacidad intelectual, que se acercan por primera vez al mundo laboral.
7: Además de dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, estos servicios trabajan en la sensibilización. Y prospección empresarial.
0: Muchas gracias, compañeros. Y ahora hablamos específicamente de las empresas que contratan personas con algún tipo de discapacidad.
8: Down Madrid premia a 43 empresas de que incorporan a sus plantillas. ...a trabajadores con discapacidad intelectual...
6: ...la Fundación Sine Down... ...de Madrid Down Madrid... ...celebró la ceremonia de entrega... ...de los premios Estela 2018... ...unos galardones... ...que en esta ocasión... ...han reconocido la labor de 43 empresas... ...que han apostado en el último año... ...por la incorporación de 61 trabajadores... ...con discapacidad intelectual... ...a sus plantillas... ...a través del servicio de empleo de la Fundación... ...en concreto...
7: 29 empresas recibieron este reconocimiento por contratar a cuarenta trabajadores con discapacidad intelectual a través del Servicio de Empleo Estela de Down Madrid.
8: También premiaron a otros 17 empresas que han, contratado, que, que han contratado a 21 trabajadores a través de SERPAIS, servicio de provis, provisión de apoyos para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual en la zona este de la Comunidad de Madrid. Gracias. Más
0: noticias sobre discapacidad. Cuéntanos, David.
7: La Comunidad de Madrid prologa. 77 plazas de atención a personas con discapacidad física. El
6: Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 3 de mayo la, pro la próloga de dos contratos de gestión para la atención a personas con discapacidad física y alto nivel de dependencia que, que garantizan el mantenimiento de 77 plazas durante dos años por un importe global de 1.367.898 euros.
8: El concreto, se ha prorrogado los contratos con el centro de día Argüelles, permitiendo la financiación de 23 plazas en el centro de día y 17 de, en tratamientos ambulatorios y también con el centro de día Gregorio Sánchez de Villaconejos, asegurando otras 23 plazas para el centro de día y 10 más de tratamiento especializado en intervención ambulatoria.
0: Y ahora os queremos contar una iniciativa relacionada con nuestro medio, la radio.
7: Un programa de Radio Reúne. A mayores sea personas con discapacidad. La
6: Residencia Llanos Vital de Alpedrete y la Agrupación de Personas con Discapacidad del Guadarrama Adisgua, ha grabado la quinta edición Radio Siempre Vital, un programa dedicado a la inclusión social.
8: La directora de los Llanos Vital, Esther García Garbeño, ha plasmado lo que significa la inclusión y lo importante que es poner el valor lo que somos y trabajar con las capacidades de cada uno de nosotros tenemos.
0: ¡Qué gran iniciativa! Seguro que estas personas con discapacidad disfrutarán tanto como nosotros de este medio. Hablaremos ahora de arte en Badajoz.
7: Una muestra en Olivenza plasma la luz de mujeres con discapacidad en su conquista de derechos.
6: El Museo Etnográfico González Santana de Olivenza Badajoz, expone yo, mujer, tu cómplice, ellas luchadoras, una muestra fotográfica que pretende plasmar la similitud que tiene la lucha de las mujeres con discapacidad intelectual y o del desarrollo en su conquista de derechos individuales, con la, que, con la de algunas de las grandes mujeres que han conseguido hitos importantes en la historia.
8: A esta exposición, organizada por Plena Inclusión Extremadura, en colaboración con el Instituto de la Mujer, se compone de 14 pa paneles reivindicativos re que recrean imágenes de mujeres históricas en la conquista de los derechos y la igualdad femeninos, pero interpretadas por mujeres extremeñas con alguna discapacidad.
0: Nos vamos ahora a Barcelona para hablar sobre discapacidad.
8: Barcelona será la sede de este año decimosexto Congreso de CERMIS Autonómicos en, en el que se debatirán las principales reivindicaciones de los cuatro millones de personas discapacitadas que hay en, en España y que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre.
6: El Congreso está organizado por el CERMIS Estatal. ...del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad... ...y el CORCARMI, CO el, el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad.
0: Y ya para finalizar, acabamos con un problema que nos preocupa... ...la obesidad y las personas con discapacidad.
6: Durante el examen de los 23.323 pacientes que se, que se sometieron... ...de forma libre a este estudio, se ha descubierto que la obesidad agrava el estado de salud de personas que tienen un tipo de discapacidad asociado a enfermedades como la, la artritis o los eh, problemas de movilidad. La progresión de la discapacidad se acelera en los pacientes con sobrepeso severo.
8: Cuando una persona tiene problemas de movilidad o artritis reumatoide es mejor si están dentro de un peso, de un peso normal, ya que si nos... Articulaciones sufrirán más de lo corriente y tenderán a adquirir más enfermedades como el paso, con el paso del tiempo. En estos casos, la pérdida de peso es una estrategia para mantener el mejor estado de salud posible durante el máximo de tiempo que cada patología permita.
7: Por este motivo se están desarrollando nuevas terapias que integren ejercicios y pautas para perder peso mientras se intentan reforzar las articulaciones y los músculos de los enfermos.
0: Muchas gracias compañeros por ofrecer a nuestros oyentes las noticias sobre discapacidad más actuales de nuestro panorama nacional. Y a vosotros, los oyentes, os esperamos dentro de 15 días, aquí, en El Valor de Otras Voces.
1: Hid al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles. Radio María punto Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
2: Pues este es el mensaje que nos quería hacer llegar el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada para pedirles su colaboración en este momento que es el más importante de todos en cuanto a donaciones, para que la labor que realizamos, sobre todo este programa también, pues, pueda seguir adelante. Sin su ayuda esto no sería posible, así que esperamos sus colaboraciones. Pues continuamos en el valor de otras voces y vuelve a estar con nosotros el Padre Jesús Recuero para hablarnos de otra santa relacionada con la discapacidad en esta ocasión. Se trata de Bernadette Subiru, vidente de, la Virgen de, de las apariciones de la Virgen de Lourdes, quien sufrió mucho a lo largo de su vida a causa de sus enfermedades, pero su fe siempre permaneció intacta. Muy buenas tardes, Jesús.
5: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como tú has dicho, vamos a comentar en estos minutos un poquillo algunas cosas sobre Bernadette. En diminutivo en francés, en castellano sería Bernardita, ¿no? Pero, bueno, normalmente todo el mundo eh, suele utilizar la expresión francesa ¿sí? para referirse a ella, a, como digo, a Bernadette, que nace en Francia, claro, en el sur de Francia, muy cerquita ya de, digamos, de los Pirineos, de España, el 7 de enero del año 1844. Es la mayor de... <coughs> la mayor de ocho hermanos, nueve, perdón. Eh, no todos en aquellos años, lógicamente, pues en primer lugar la peste, la malnutrición, las condiciones eh, pésimas de la vivienda, eh, la pobreza, hacen que, que los nueve hermanos pues, sobrevivieron muy pocos. Pero bueno, le tocó a ella, es una de las cosas que le tocó precisamente, al ser la mayor pues atender un poquito a sus a sus hermanos ¿eh? una condición de extremada pobreza la de sus padres no pero una pobreza que hoy eh, si insisto un poquito es porque me parece que es importante tener este dato ¿eh? los padres de Bernadette viven ¿eh? en un viejo sótano en un molino húmedo eh, yo diría casi miserable cuando el padre de, de Bernadette, Francisco François, pues en el momento de las apariciones eh, recoge la basura del pueblo y del hospital. Eh, su oficio era molinero, pero en realidad no ejerce de molinero. Luego, además, eh, el molino donde vieron, por supuesto, no era propio, era arrendado y, y bueno, pues... Encima el molinero de al de al lado le acusa de de haber robado, entonces entre ya lo que le faltaba a la familia. Luego también, pues un accidente laboral hace que el padre Bernárdez pierda un ojo. No puede pagar los 250 euros al año de ninguna de las maneras, porque el molino no da, porque los agricultores también conocen una situación de extremada pobreza, por lo tanto no llevan nada para moler. Todo esto hace que tenga que abandonar el, el molino, Uno tiene, diríamos, sería un desahucio de hoy. ¿no? Y entonces su primo le ofrece pues el calabozo, el antiguo calabozo del ayuntamiento de, de Lourdes, eh, conocido con nombre del Cachot que diríamos, traducida al lenguaje nuestro, castellano, sería el chozo. No la choza, sino el chozo, porque es que era un chozo, es que eran 18 metros cuadrados, ¿no? y no en fin. Ahí es donde nace, crece Bernadette, con unas circunstancias externas tan lamentables que no impiden la belleza, de, de una santidad de una santidad que esta, que esta muchacha fue precisamente lo que cautivó los numerosos enemigos que tenía la familia y bueno pues en, siempre interpretaron que era una patraña incluso inventada por la propia familia cuando resulta que la propia madre y sobre todo el padre al principio la madre luego después no pero siempre estuvieron en contra de, de las afirmaciones que decía Bernadette ...precisamente esta extremada pobreza... ...el frío, se acaba todo... ...ni siquiera tienen leña... ...y eso hace... ...pues que una tarde... ...exactamente el 11 de febrero... ...con unas amigas... ¿sí? ...pues se dirijan... ...hacia el río, el Gave... ¿sí? ...y se acerquen a una cueva... ...llamada Masebiel... ...que es, la traducción sería... ...roca, cueva vieja... ...a recoger leña... ¿sí? Y cuando están recogiendo leña, cuando Bernarde se descansa para atravesar el río y acercarse a la especie de gruta donde piensa que, que habrá restos de, de leña seca para recoger, ella misma, porque tenemos, ella va contando una especie de yo, una de las cosas. Entonces, textualmente dice, vi a una joven en la cueva, una especie de hueco. Creyendo engañarme, me restregué los ojos, alzándolos vi a esa joven que me sonreía y me hacía señas de que me acercara la mujer vestía una túnica blanca con un velo que le cubría la cabeza y llegaba hasta los pies sobre cada uno de ellos tenía una rosa de oro amarilla o mismo color que las cuentas del rosario. el ceñidor de su túnica era azul tuve miedo bueno, este es el relato de su primera aparición apariciones como digo que empiezan el día 11 de febrero y que ...se prolongan hasta el 16 de julio... Eh, ...exactamente mmm, 18 apariciones... ...a lo largo de todas estas apariciones... ...va a ser un verdadero calvario... ...para esta muchachita de apenas 11 años... ¿sí? ...que tiene que, se ve sometida a interrogatorios... ...de toda clase y condición... ...algunos verdaderamente inhumanos... ¿sí? porque se puede preguntar y se puede interrogar... ...pero han pasado la historia por ser terriblemente durísimos y, y bueno, incomprensiblemente, ante una niña de once años no se le puede preguntar lo que se le preguntó ni los modos y maneras con que se le preguntaba. Y sobre todo ahí destaca el famoso, que no ha visto las películas, se hace odioso el comisario Jacomet. ¿Mm? También los interrogatorios del, del párroco de Lourdes pedir a mal, pues sobre todo al principio dejan mucho que desear. Bueno, en realidad es que no le hace ni caso, no es que se ríe. Dice, dile a esa señora que te diga cómo se llama y cómo es su nombre, ¿no? Luego después, precisamente el estilo de esta chica, de esta niña, su limpieza, su honradez, su veracidad, su naturalidad, su pobreza, diríamos son como rasgos que incluso los que no creen pues van van dando su brazo a, tercer, a torcer, por decirlo de una manera así un poco gráfica, entre ellos el propio párroco, pero se ya muy, muy, casi terminando todas las apariciones, ¿no? Donde el, la, la pregunta constante, di que te diga cómo se llama, y Bernardet sufre, porque esta, aquella va a utilizar una expresión francesa. De, de dialecto gitano y siempre se va a referir a la aparición no como a la Virgen se lo dirá casi al final ella sí, utiliza esta expresión en el dialecto francés aquero, que significa aquella aquella mujer, aquella dama aquella Siempre va a decir eso. ¿eh? Y el abate, el párroco de Lourdes, pedirá mal, pues constantemente, casi hostigándola. Que no te voy a hacer caso hasta que no me digas cómo se llama y qué es lo que quiere. ¿eh? Y las apariciones, bueno, pues, van siguiendo el medio de, de, del empeño, de la veracidad ¿eh? que, se, que se trasluce en la manera de actuar, de decir y de ser. Bernardés siempre va a decir que la Virgen no le dice que vaya ni que deje de venir, ven dentro de tal día, sino que dentro de ella, dentro de Nardez eh, surge como una fuerza irresistible que la pone en movimiento. Y eso hace pues que a lo mejor pues a las cinco de la mañana pues salga de casa y la madre pero es chica que le evagora. ¿no? Entonces ella dice que no es que desobedezca, sino que hay una fuerza irresistible que no puede de ninguna de las maneras resistirse y se va. Las apariciones, como siempre, pues van sumando pequeños adeptos. A medida que pasan, ya te he dicho, María Carmen, que son 18 apariciones desde el 11 de febrero, que es la primera, hasta el 16 de julio, que es la última. Si hacemos caso de a los historiadores, que para eso están y lo han dicho... Pues se va casi como multiplicando en una progresión eh, geométrica, ¿no? Es decir, eh, 10 eh, a la siguiente van 20, 40, 80, 160, 200, 400, 600, eh, en fin, hasta llegar, pues ya, gente. No es que el número, evidentemente, sea. ...una prueba... ...una prueba de la veracidad... ...de las apariciones ¿no?... ...porque... ...son otras... ...son otras... ...y ahí me gustaría... Eh, ...bueno... todavía no hemos... ...evidentemente no hemos terminado... ...me parece que es... ...la aparición... ...en la... ...a ver... ...en la aparición en la que por fin... ...dice... ...su nombre... ¿eh? ...y contesta... ...y le dice realmente de quién es... ...y lo va a decir también en el dialecto... ...en un dialecto francés... ...es decir que soy era la Inmaculada Concepción. Entonces, a Bernardet esta respuesta de la Virgen la desconcierta. Porque, claro, eh, he hablado de la extremada pobreza de esta, de esta muchacha, pero eh, sus capacidades intelectuales, pues porque nunca jamás fue a la escuela. Por supuesto, tenía un carácter vivaracho, pero muy humilde, que... ...daba la impresión como que no sabía nada de nada... ...pero ciertamente estudios no tenía... ...pero no era una chica cualquiera... ...ni mucho menos, ni a su propia personalidad ¿no?... ...entonces... ...es el párroco de, de, de Lourdes... ...este Peire, Peiramal... ¿Quién le va a decir un poco por dónde van los tiros en esta expresión? Porque ya no había ido prácticamente a catequesis. Y lo de la Inmaculada Concepción hacía apenas tres años que el Papa había proclamado el dogma. Y entonces, bueno, pues no era de dominio común como lo es hoy para nosotros. ¿eh? Eh, quiero decir, <coughs> cuando ya por fin se acepta la realidad de. Él, las apariciones, pues hace los 15 años eh, Bernadette encuentra su, digamos, su vocación definitiva y decide hacerse religiosa ¿eh? y se va a ir al convento donde ni mucho menos van a terminar sus sus dificultades y su calvario. Uh -huh.
2: Efectivamente, vamos a centrarnos en todo el calvario y en todas las enfermedades que tuvo que, que soportar, que incluso mutar. la superiora lo que comentaba era que lo hacía pues para llamar la atención, ¿no?
5: Sí, 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 exactamente. Entre la gente que, que tuvo una relación muy muy lamentable con, con Bernardet está también le ha pasado a la historia de la madre Josefina, ¿eh? que cuando por fin en la profesión religiosa a todas las novicias compañeras de, de Bernardet les entregan un crucifijo, el libro de las constituciones y la carta de evidencia, resulta que a Bernardet no le entregan nada y entonces alguien de la familia o alguna amiga le pregunta a la madre Josefina oiga, ¿cómo es que ha dejado a, a la madre Bernardet sin nada? Y la contestación es que le, le pone uno los pelos de punta, es que le estremece porque va y contesta y dice, es que esta monja no hace nada bien ¿eh? no solamente sufrió por su mala salud sino también porque eh, la, la superiora ni creía ni creyó en ninguna de las visiones no solamente de las visiones de, eh, de las apariciones que narraba Bernardet, sino es que ni siquiera se creía sus enfermedades y se pensaba que cojeaba para hacerse la interesante, poco menos y cuando por fin eh, la enfermedad se agrava y vienen los médicos y resulta que que lo que se suponía pues que era una dolencia tonta y ridícula de hacerse, poco menos que la coja, es que tenía un tumor impresionante en una de sus piernas, que tenía tuberculosis ósea diagnosticada ya en el último estadio, pero que lo había la había contraído precisamente debido al, al carácter inhóspito y a la humedad de, de donde nació y donde vivió, pues los años en el molino ni en el caso de... de de, de Lourdes, lo, lo que llamamos el, el calabozo donde, donde estuvo viviendo pues, casi cuatro o cinco años. Sin embargo, el eh, niño de este calvario es un poco lo que decías, Mark Carmen. No por ello Bernardet ceja eh, en su trabajo porque se había dedicado a la enfermera y sacristana. durante los nueve años se impartió eh, el noviciado y el monasterio con las monjas de la congregación, sino que verdaderamente hasta que no pudo más por los agudos ataques de asma y de la enfermedad que paría. Realmente <ríe> su muerte es realmente también muy admirable de destacar, porque...
2: Vamos a centrarnos eh, ahí. Eh, ¿Qué dijo las últimas palabras, esos últimos momentos? Claro,
5: sus últimas palabras fueron decir, la he visto, dijo, la he visto otra vez, qué hermosa es. María, ruega por mí, que soy... Pe madre, madre, no María, madre, ruega por esta pecadora. Estas fueron sus últimas palabras. ¿sí? <risa> Y yo quisiera destacar, porque no podemos...
2: Un minuto. <ríe> no podemos <ríe>
5: extendernos, pero Bernardet eh, es una mística, vive una espiritualidad basada en lo que precisamente el Papa Francisco llama hoy la santidad normal, ordinaria, carente de estructuras complicadas, ni ideologías, ni discursos. O sea, una espiritualidad evangélicamente serena, basada en la verdad, y en la naturalidad, y en la pobreza. Siempre reconoció lo que sus detractores decían de ella, ¿eh? que era una ignorante que era analfabeta, que no tenía educación que no sabía nada, que no sabía leer que no sabía escribir, eso siempre lo aceptó nunca le molestó que le dijeran eso eso sí, eso sí, nunca nunca permitió que todas estas afirmaciones la hundieran la aplanaran y la aprisionaran debajo de la nunca, eso nunca lo permitió ¿eh? ella aceptó los reproches que decían que además era verdad no sabía leer, no sabía escribir, era analfabeta era una inculta, pero ella interior Mente, todo eso no la hundía. Si yo decía, muy bien, es así, pero Dios me quiere.
2: Pues, Padre Jesús, María, recuero, perdona. <ríe> Qué
5: bien. Quisiera decir, permíteme dos, dos días más.
2: Rápido, rápido. <ríe> nunca
5: jamás permitió ser considerada como un objeto para que todo el mundo la viera y la venerara. Uh -huh. Nunca fue detrás de la fama, nunca permitió esa fama y por último, y por último, su absoluta repugnancia al dinero. Jamás permitió que un franco... ¿eh? ...le llegara precisamente como fruto de sus apariciones... ...lo cierto es que nacieron en la pobreza sus padres... ...y murieron en la pobreza, es decir, las apariciones... ...no cambiaron el estatus social económico... ...para nada, para nada, de esta sencilla muchacha... ¿eh? ...de la cual se puede decir, y esto sí que es lo último... ...lo último que quería decir yo, que en ella... Una niña pobre de escasísima educación, pero de una entrega y una fe incondicionales que sufrió la burla y la incredulidad de muchos que se consideraban a sí mismos doctores dentro de la propia iglesia. Esta muchacha encarna en la historia de la humanidad un ejemplo vivo de aquellas palabras que ya dijo el Señor. Padre, te alabo porque has ocultado estas cosas sabios e inteligentes y se las has revelado a los niños, es decir, a la pequeña Bernadette.
2: Pues, Padre pues, Jesús, recuerdo, ahí. muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer, ya, ya, como ya siempre. Veo. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, sí, hasta pronto. Bueno. Pues hasta aquí la edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Les vamos a recordar nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico que es el valor de otras voces, arroba radiomaria.es y por otro el contestador. El teléfono es el 91-153-8570. Ha sido un placer, como siempre, estar a estos micrófonos y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo programa.